1: Hallo und herzlich willkommen zu Nachgehakt, kurz und knackig. Mein Name ist Henning Kunz und bei mir zu Gast ist heute Sabrina Scholz. Hallo Sabrina. Hallo Henning. Sabrina, wir beide werden uns heute mal einem Klassiker der Ernährungsthemen widmen, nämlich der Frage nach Biolebensmitteln und ganz konkret den Fragen, die da von Verbraucherinnen und Verbrauchern an euch getragen wurden. Erzähl doch einfach mal, was kommt da so, welche klassischen Anfragen gibt es oder welche sind besonders im Gedächtnis geblieben?
0: Genau, also grundsätzlich können wir sagen, um das Thema Bio geht es wirklich immer mal wieder. Ne? Das ist völlig klar, Bio-Lebensmittel sind mittlerweile einfach allgegenwärtig. Aber eine Verbraucheranfrage, die ist uns ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Und zwar hat, uns, hat sich eine Verbraucherin an uns gewendet, weil sie sehr verunsichert war. Sie hat einen äh, Bericht gesehen und in diesem Bericht wurde wirklich eine Lobeshymne, wenn ich das so sagen darf, auf bioprodukte gesungen. Und äh, in dem Bericht wurde ihr einfach vermittelt, dass alles, was eigentlich nicht Bio ist, ist sei, wenn nicht gar schlecht. Okay. Und äh, sie war jetzt wirklich verunsichert, denn sie selber kauft die Obst und Gemüse auf einem Wochenmarkt ein, bei einem Nicht-Bio-Bauern. Und sie hat sich jetzt tatsächlich gefragt, ob sie das noch mit gutem Gewissen tun kann und ob sie das so weiterhin machen darf.
1: Okay, ja, die Sorge, muss ich gestehen, kann ich auch durchaus nachvollziehen. Das ist natürlich jetzt relativ krass, aber das hat ja teilweise schon wirklich was fast schon religiöses, sage ich mal. Was habt ihr denn der Dame dann geantwortet?
0: Ja, es ist natürlich ein Riesenthema, aber um es mal in ein paar Punkten deutlich zu machen, wenn du konventionelle Lebensmittel mit Bio-Lebensmitteln vergleichst, dann haben bio wirklich in vielen Punkten die Nase vorn. Mhm. Ne? Durch den Verzicht auf organisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und aber auch chemisch-synthetische Düngemittel weisen Obst und Gemüse aus dem Bio-Anbau wirklich deutlich weniger Rückstände auf ne? als im konventionellen mhm. Anbau. Und hinzu kommt einfach noch die Bedeutung vom Biolandbau für die Umwelt, also für unsere Böden und auch fürs Klima. Ja, klar. Wenn wir jetzt aufs Fleisch gucken, dann ist es bei bio und Bio-Schweinefleisch so, dass dort wirklich deutlich weniger antibiotikaresistente Bakterien nachgewiesen werden. Was einfach daran liegt, dass die biohaltung deutlich weniger leistungsorientiert ist. Das heißt also, ne, die Tiere haben mehr Platz im Stall. Ähm, sie haben einfach auch eine längere Mastdauer. Und das schont die Tiere. Und deshalb müssen hier einfach viel seltener Antibiotika eingesetzt werden als in der konventionellen Haltung. Und ähm, bei verarbeiteten Produkten, da dürfen bei Bio-Lebensmitteln zum Beispiel deutlich weniger Zusatzstoffe eingesetzt werden als bei konventionellen Lebensmitteln.
1: Okay, das sind natürlich jetzt schon eine ganze Menge Punkte, die schon dafür sprechen, dass es den einen oder anderen Vorteil hat, Bio zu kaufen. Aber ähm, jetzt nochmal ganz konkret gefragt, sind sie denn dadurch auch wirklich gesünder?
0: Per se kann man das tatsächlich nicht sagen, mhm. denn ein Schokoladenpudding, der aus Biozucker und bio hergestellt wird, der geht trotzdem auf die Hüften. <lacht> ähm, also wie war,
1: wie war, ja. Das äh,
0: geht schon mal nicht auf der Plan. Ähm, aber was man schon sagen kann, ist, dass äh, die Pflanzen im konventionellen Anbau mit Pflanzenschutzmitteln und Düngemitteln ja behandelt werden, sodass halt sehr schnell viele Früchte wachsen. Mhm. Und beim Bioanbau hingegen, da brauchen die Früchte einfach viel länger, um reif zu werden. Und die Ausbeute ist aber auch nicht so groß. Und positiv an diesem langen Reifeprozess ist, dass diese Biofrüchte dadurch weniger Wasser enthalten und einfach mehr Nährstoffe. Mhm. Auch bei tierischen Produkten wie Milch und Fleisch gibt es gesundheitliche Vorteile. Wenn die Tiere viel Zeit auf der Weide verbracht haben, dann wirkt sich das positiv auf die Fettsäurezusammensetzung aus.
1: Okay, gut, das klingt jetzt alles, um ehrlich zu sein, doch schon relativ eindeutig, <lacht> trotz des Beispiels äh, mit dem Pudding. Ähm, ich bekomme ja fast schon ein kleines schlechtes Gewissen, ich meine, ich kaufe tatsächlich relativ viel Bio, aber es gibt auch immer mal wieder Situationen, wo es halt jetzt einfach gerade nicht passt. Vielleicht auch einfach mal wirklich Faulheit, wo man dann da steht und denkt so, oh Gott, ich habe jetzt keine Lust, nochmal darüber zu rennen oder sowas. Manchmal greift man dann doch zu den konventionellen Lebensmitteln. Kannst du mir jetzt da vielleicht irgendwas sagen, um mein Gewissen zu beruhigen? Oder sollte ich mich schämen?
0: Ja, das kann ich. Und äh, das haben wir auch der Verbraucherin natürlich geraten. Ne? Zugegeben haben Bioprodukte wirklich viele Vorteile. Aber um sich gesund und auch nachhaltig zu ernähren, ist Bio nicht alles also beim Obst- und Gemüseeinkauf, da sollte man zum einen darauf achten, wo die Lebensmittel herkommen und auch auf die Saison. Das bedeutet also, dass eine Avocado aus Peru oder eine Ananas aus Costa Rica tatsächlich eher selten im Einkaufswagen landen sollten, mhm. auch wenn sie in Bioqualität sind. Und ähm, die Verbraucherin muss also auch wirklich kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie Obst und Gemüse von ihrem nicht bio auf dem Wochenmarkt kauft, solange sie dann eher zu saisonalen Produkten aus der Region greift.
1: Okay, das ist dann vielleicht manchmal sogar wirklich der entscheidendere Faktor. Das heißt, mit regional und saisonal Einkaufen kann man da schon ein bisschen was ausgleichen. Nichtsdestoweniger ist Bio trotzdem, wenn es denn die eigenen Möglichkeiten gestatten, schon zu empfehlen.
0: Genau, also regional und saisonal einkaufen ist auf jeden Fall empfehlenswert. Denn das ist zum einen gut fürs Klima. Und solche Produkte schneiden meist besser ab in puncto Pestizidbelastung. Mhm. Du kannst dir vorstellen, dass Weintrauben im Februar aus Südafrika schlechter abschneiden, als wenn ich sie im Herbst einfach aus Deutschland oder aus Italien kaufe. Mhm. Und wir geben den Verbraucherinnen und Verbrauchern gerne unseren Saisonkalender mit oder verweisen auf unsere Grünzeit-App. Und dort kann man sehen, welches Obst und Gemüse Wann geerntet wird? Und einige Verbraucherinnen und Verbraucher meist jüngeren Alters wissen tatsächlich gar nicht, wann welches Obst und Gemüse Saison hat. Und um mal ganz ehrlich zu sein, man kann es ihnen auch gar nicht übel nehmen. Wir bekommen im Supermarkt immer alles überall gekauft, jederzeit mhm. gekauft und eigentlich wissen wir nur noch am Spargel so richtig, was überhaupt <lacht> das Wort Saison bedeutet. Ja, das ähm, stimmt schon. Und von daher ist es wirklich für manche doch nochmal ganz erstaunlich, wann welches Obst und Gemüse Saison hat.
1: Okay, gut. Den Ratgeber und vor allem die App haben wir natürlich auch nochmal in der Beschreibung zum Podcast verlinkt. Wer sich da also nochmal informieren möchte, kann da gerne nachgucken. Wir halten es einfach mal fest, in Sachen Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Pestizidbelastung kann ich auch mit dem Grundsatz regional und saisonal Gutes tun. Da muss es nicht unbedingt bio sein. Wie ist es mit den Aspekten zur Gesundheit und zum Tierschutz? Also welche Nicht-Bio-Produkte sollte oder könnte man da kaufen?
0: Ja, wie schon gesagt, konventionelle Lebensmittel sind nicht per se ungesünder. Äh, bei verarbeiteten Lebensmitteln sollte man immer darauf achten, dass die Zutatenliste möglichst kurz ist und dass Zutaten da drin stehen, die für mich einfach auch verständlich und bekannt sind. Eine gute Informationsquelle können auch zum Beispiel Ökotest und Stiftung Warentest sein. Mhm. Denn da werden ja auch immer wieder Lebensmittel unter die Lupe genommen. Und da wird auch wirklich deutlich, dass häufig Viele konventionelle Produkte gut, wenn nicht gar sehr gut abschneiden. Und manchmal ist das ja auch tatsächlich Discounterware. Mhm. Und wer auf Tierschutz Wert legt, der sollte bei konventionellen Lebensmitteln zum Beispiel auf die Haltungskennzeichnung achten. Also die ähm, Haltungskennzeichnung gibt es ja mittlerweile nicht mehr nur bei rohem Fleisch, sondern die findet man tatsächlich auch immer mehr auf Wurstwaren oder auch auf Molkereiprodukten. Und da könnte man dann schauen, ob ich vielleicht ein Molkereiprodukt bekomme, ähm, bei dem die Haltungskennzeichnung Stufe 3 zum Beispiel ausgewiesen wird, oder dass ich beim Eierkauf dann auf Freilandhaltung Haltungssetzer.
1: Okay, wunderbar. Gut, das sind ja schon mal so ein paar kleine Tipps, die man da als Verbraucherin oder Verbraucher mitnehmen kann und wo man sich schon mal ganz gut orientieren kann. Und es ist ja auch ganz schön zu hören, dass es nicht immer nur auf den Preis ankommt und nicht immer das teuerste Produkt auch das Beste ist, sondern man sich da einfach mal ein bisschen informieren muss und äh, dann vielleicht auch so ganz brauchbare Produkte für weniger Geld findet. So ist das. Sabrina, vielen Dank, das war sehr informativ. Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und bis zum nächsten Mal.